0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Algunos o quizá todos los que estuvieron aquí recordarán, el domingo anterior hablamos de cómo la condición de tu corazón puede afectar la efectividad de nuestra oración. Estuvimos exponiendo el texto de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Una vez más, vamos a hacer un salto para continuar con este tema de la oración que hemos estado enfatizando en nuestra iglesia en las últimas semanas para ir a un texto que está en el capítulo 5, de la Carta de Santiago, del versículo 13 al 18. Yo he titulado este mensaje, La oración, un instrumento profundo, o un instrumento poderoso más bien, La oración, un instrumento poderoso en los planes de Dios. Yo escogí las palabras de este título con pinzas, decía yo más tempranamente, porque no quisiera que fuéramos a malentender desde el inicio lo que estoy tratando de decir, pero ciertamente la oración es, en esencia, un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos, de manera que nosotros podamos vivir su voluntad. La oración es un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos para nosotros vivir en su voluntad. Nota también que yo escogí en el, en el título las palabras que me llevan a entender que la oración puede tener un efecto poderoso, pero antes de concluir ¿verdad? cualquier idea que tú puedas tener en tu mente, déjame decirte que puede ser, puede tener un instrumento poderoso siempre y cuando ella, la oración, funcione dentro de los planes de Dios. Déjame tratar de explicar eso de otra manera. Dios ha diseñado la oración para que ella funcione poderosamente debajo de la sombrilla de su providencia y su soberanía. Déjame decirles otra vez. Dios ha diseñado la oración para que ella tenga un efecto poderoso siempre y cuando funcione debajo de su providencia y de su soberanía. Hermanos, si lo que tú estás pidiendo contradice los propósitos de Dios, es obvio que eso no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Y Cuando yo digo cosas como esas, inmediatamente hay alguien, quizás ya hay algunos aquí pensando, entonces si yo no puedo cambiar los planes de Dios, ¿cuál es el propósito de la oración? Pero cuando yo pienso de esa manera, yo no he entendido, no he conocido, se me ha olvidado, ¿Para qué fue que se nos dio la oración? Nosotros no recibimos la oración para cambiar la voluntad de Dios. Y mucho menos si lo piensa de esta forma. No se nos dio la oración para cambiar la voluntad santa, perfecta, soberana de nuestro Dios. Por una voluntad como la mía que es pecaminosa, ilimitada, y humana, y terrenal. De hecho, a ti a mí no nos conviene que Dios haga ese cambalache. Porque cuando Dios hace uso de su voluntad, siempre está buscando tu mayor bien. Sin embargo, cuando yo quiero que sea mi voluntad la que se haga, lo que yo ando persiguiendo es mi mayor emoción, mi mayor, mi mayor sentir, aquellas cosas que yo más deseo y que llenan más mi tanque emocional. La, la oración, la eficacia de la oración depende de múltiples factores y vamos a ver algunos de ellos hoy pero el factor número uno que determina el poder de mi oración es la voluntad de Dios y si la entiendo así entonces la oración es uno de los mejores, una de las mejores prácticas o ejercicios o disciplinas espirituales en la que yo pudiera que yo pudiera implementar y vamos a hablar de un texto que fue escrito por alguien que yo creo tiene la autoridad para hablarnos acerca de la oración y sobre todo la oración del justo que es poderosa y eficaz. Y digo esto porque Santiago o Jacobo, ¿verdad? Como también se le conoce, el que era medio hermano de Jesús, se distinguió por su vida de piedad hasta el punto que se le dio el sobrenombre en la iglesia primitiva de El Justo. Santiago El Justo o Jacobo El Justo. El otro sobrenombre con el que él se le conoció es el de Camello de Rodillas Vieja, por los callos que él llegó a formar en ambas rodillas como fruto del tiempo pasado en oración sobre ellas. Yo creo que ese hombre tiene la autoridad para hablarnos acerca del tópico que vamos a estar leyendo en unos momentos. Y con eso, en caso de que ya tú no estés ahí um, aún, te pido que vayas a la Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. El texto comienza con una pregunta. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este es uno de los textos de muchos otros que ha sido malinterpretado. Y hasta abusado, sobre todo por el movimiento de la superfe, el movimiento de proclámalo y recíbelo, o el movimiento de señales y prodigios, o de apóstoles y profetas, es el mismo movimiento con diferentes nombres. E ese movimiento ha enseñado ¿verdad? que tu, tus palabras tienen poder. Y que tú puedes crear realidades cuando tú pronuncias uh, esas palabras con, cierta, con cierto grado de fe. Pero yo estoy aquí para decirte hoy, hermanos, esa premisa es con, con, completamente antibíblica. De hecho, no estaba ni siquiera en la historia de la iglesia, en dos años de historia, hasta hace 20 o 30 años. Eso te da una, una idea de lo erróneo que pudiera estar ese entendimiento. La realidad es que todo texto de la Palabra puede ser mal interpretado, subinterpretado o superinterpretado. En otras palabras, cualquier texto de la Palabra puede ser entendido mal o yo puedo entender menos de lo que el texto realmente enseña o yo pudiera entender mucho más de lo que el texto dice. Y esas otras cosas han ocurrido con el pasaje que acabamos de leer. Pero antes de nosotros llegar a una conclusión acerca de lo que este texto significa, yo quiero darte dos o tres principios de interpretación bíblica sumamente llanos y necesarios para entender la Palabra de Dios. Esto no es una lección en hermenéutica o exégesis, pero estos principios nos van a ayudar incluso a ver el texto de hoy. Por eso yo quiero mencionarlo de principio. Número uno... Ninguna escritura es asunto de interpretación personal, de tal forma que no podemos leer un texto y que de este lado me digan, bueno, para mí ese texto significa esto, y de este lado alguien me diga, ese texto significa tal otra cosa, porque el texto tiene un significado y es el que el Espíritu que inspiró la Palabra le dio en su texto original. El texto puede tener una aplicación para ti, puede tener otra aplicación para ti, y otra para ti, y otra para mí. Una aplicación, pero no un significado distinto. En segundo lugar, a la hora de manejar este texto, este texto entero, nosotros tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Recuerda que Pablo le enseñó a Timoteo que procurara presentarse ante Dios como un obrero que no tenía nada de qué avergonzarse, que manejaba con precisión la palabra de verdad. Eso tiene todo el sentido del mundo. Si esta palabra vino de parte de Dios, de una fuente verdadera, justa, santa, perfecta, y tiene que ser manejada por manos pecaminosas y labios falibles, entonces nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos y depender del Espíritu de Dios que la inspiró para poder ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Pablo le escribió eso en su segunda carta en 2.15. En tercer lugar, como en este pasaje hay algunas cosas que pudieran no verse como tan claras, déjame decirte que todo pasaje oscuro de las Escrituras tiene que verse a la luz de uno o más pasajes claros. En otras palabras, la Escritura es su propia intérprete. Si tú quieres saber lo que algo dice, no puede ir a encontrar el significado o el entendimiento de ese pasaje fuera de la Escritura. Tiene que entrar en la Escritura y encontrar el pasaje que lo interpreta. Y yo creo que eso es importante para el texto de hoy. Porque de lo contrario, pudiéramos mal entenderlo, mal predicarlo y mal aplicarlo. Entonces, yo voy a hacer algo que hice el domingo pasado y el domingo anterior, creo, sumamente sencillo. Yo le voy a hacer dos preguntas al texto y vamos a ver si con esas dos preguntas podemos escudriñarlo y desempacarlo. Pregunta número uno: ¿de qué habla el texto? Y pregunta número dos: ¿de eso que está hablando, qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto de eso de lo que está hablando? Entonces, comencemos por la primera. ¿De qué habla el texto? Si tú lees el texto con detenimiento, no hay dudas, queda cero dudas de que este texto habla sobre la oración, no habla de otra cosa. Dice muchas otras cosas de la oración, pero no habla de otra cosa. ¿Y cómo yo sé eso? Porque. La palabra oración es mencionada en cada versículo de los seis que leí. Escucha, versículo 13, que haga oración. Versículo 14, y que ellos oren por él. Versículo 15, y la oración de fe. Versículo 16, y oren unos por otros. Versículo 17, Elías oró fervientemente para que no lloviera. Versículo 18, Elías oró nuevamente, o de nuevo. Yo creo que queda claro que la oración es el tema. Ahora, ¿qué dice de la oración? Es la segunda pregunta. Cuando yo conteste esa segunda pregunta, habremos desarrollado el mensaje. ¿Qué es lo que Santiago dice acerca de la oración en este texto? Y de inicio, yo voy a decir que Santiago quiere que yo pueda poner toda mi confianza en el Señor, a la hora de orar, para lidiar con las diferentes circunstancias de la vida. Pero tengo que probar eso. Santiago quiere que yo ponga mi confianza al orar en el Señor, ponga mi confianza en el Señor al orar en todas o en diferentes circunstancias de la vida. Y por eso él toma la oración y la conecta con el sufrimiento, versículo 13. Con las enfermedades, versículo 14 con el arrepentimiento y perdón de pecado, del el 15 y 16. E incluso lo conecta con el funcionamiento de la naturaleza cuando hubo sequía en tiempos de Elías y lluvia en, por tres años y medio en cada caso. Con razón, el apóstol Pablo nos anima a que nosotros oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, por cualquier uh, circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Primera Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Lo que quiero hacer ahora, en el resto del tiempo que nos queda, es revisar la conexión que Santiago hace entre la oración y cada una de las circunstancias que él nos plantea. Versículo 13 La oración es conectada con el sufrimiento. Escucha. ¿Sufre alguien entre ustedes? Respuesta. Que hago oración. El, el tema del sufrimiento es vital en Santiago, en la Carta de Santiago, y es crucial a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Santiago comienza su carta, en el versículo 2, nos dice que nosotros debiéramos ver las dificultades, las pruebas, el sufrimiento, y considerarla como sumo gozo, dice Santiago. Y ahora que él nos está hablando de la oración, él está, está tratando de llamar a entender que esa oración es un instrumento que nos permite conectarnos con Dios. Es un instrumento que nos permite ser fortalecidos en Él. Es un instrumento a través del cual yo puedo expresar mi confianza en Él. Ahora, nosotros no sabemos con certidumbre... Cuando Santiago habla de que si alguno está sufriendo, que ore, ¿a qué sufrimiento se estaba refiriendo? Posiblemente a todo tipo, pero en el contexto de las personas a quienes él estaba escribiendo, le estaba escribiendo a las doce tribus de Israel que estaban dispersas fuera del área de Jerusalén, áreas circun, circunvecinas, le estaba escribiendo a esas personas, es posible que que le estaba escribiendo a personas que pudieran estar bajo persecución, una persecución que se extendió a, hasta el tercer siglo. Pero es posible que quizás él tenía en mente a personas que estaban en dificultad económica porque la iglesia primitiva no era una iglesia de amplios recursos. Eso es posible. O es posible también que Santiago tuviera en mente a personas que habían sido rechazadas por haber abrazado la fe cristiana, ya que cuando tú eras judío y abrazaba la fe cristiana, te expulsaban del templo si estaba en Jerusalén o de alguna sinagoga si estaba fuera de Jerusalén, te expulsaba tu familia y los comerciantes no querían venderte tampoco. Santiago nos dice en el capítulo primero que nosotros, si a alguien le falta sabiduría, que debe pedir por ella, que Dios la da en abundancia. Ahora nos dice aquí que si estamos en sufrimiento, que pidamos. Bueno, tiene sentido entonces que Santiago me esté diciendo, oye, ora por sabiduría para saber qué necesitas hacer, cómo depositar tu confianza en Dios, qué decisiones tomar en medio del dolor y las dificultades. Es bueno y válido, hermano, que yo ore cuando estoy en sufrimiento para que Dios haga que esa copa de dolor pase de mí. Pero es mejor aún si yo puedo orar y después expresarle mi deseo de que el sufrimiento pase, le pueda decir como el Señor Jesucristo, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. Al final, Dios, que sea como tú entiendas. Esa actitud, hace, esa actitud del Señor Jesús hace más de una cosa. Por un lado, esa actitud de renuncia que Cristo tuvo en Getsemaní me conecta con los propósitos de Dios. Entró al Hijo en los propósitos del Padre. Y número dos, me prepara para cuando lo que yo esté pidiendo no sea lo que regrese o la, no me sea otorgado, que yo no me llene de resentimiento contra Dios porque me dio algo que yo no estaba pidiendo o no me dio nada de lo que yo pedí. Esa es la actitud, la mejor actitud para desarrollar una relación con Dios, que me prepare para la vida. Esa era la actitud de Job cuando él recibe la noticia de que habían había muerto sus diez hijos. Y Job dice, Jehová, dio, Jehová quitó esa es una actitud de aceptación de su soberanía, de su providencia. Bendito sea el nombre del Señor. Job estaba consciente. Dios no va a quitarle la vida a diez hijos que Él me dio. Vidas que Él produjo sin ningún propósito, sin ningún fin en específico. De manera que yo confié en Él cuando me dio mis diez hijos. Yo confío en Él ahora que me quitó mis diez hijos que sea Jehová bendito. Job sabe, sabía que Dios permite las más grandes tragedias como la podemos ver en el Medio Oriente hoy en día, porque él tiene un propósito que está llevando a cabo. Ahora, hermano, cuando esté en medio del dolor orando, tienes que recordar que Dios pudiera detener el dolor y el sufrimiento o pudiera mantenerlo. De hecho, pudiera mantenerte lo pudiera quitártelo a ti y dejármelo a mí. Pero cuando Dios decide dejar el sufrimiento, hay algo que Él te da, que quizás te la da en mayor medida que al otro, y es la gracia suficiente y necesaria para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Mi, mi rol no es descifrar la voluntad de Dios, es confiar en ella. Y Dios lo que hace es que provee la, la gracia. Déjame tratar de ilustrártelo a partir del mismo, de la misma historia bíblica. Lo que estoy diciendo de la necesidad de orar en medio del dolor y cómo el, la oración nos prepara y cómo Dios puede responder oraciones acerca de lo mismo en dos hijos de Él de formas distintas. El libro de los Hechos narra la historia de los primeros 30 años de la, de la iglesia. Cuando tú avanzas del capítulo 1 al 12 te encuentras que hay... Dos apóstoles, Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro en la historia. Resulta que Jacobo había sido apresado y fue decapitado. La iglesia estaba orando. Cuando se enteraron que Pedro también estaba preso, comenzó a orar todavía más por Pedro porque ya hay un mártir en la iglesia y resulta que Dios le envía un ángel a la cárcel a Pedro que abre la puerta, que lo toma de la mano, que lo saca a la calle, que lo encamina y Pedro va a la casa de, de, de Marcos, Juan Marcos, el autor del libro del Evangelio de Marcos toca la puerta y los hermanos estaban orando detrás de la puerta orando por Jacobo, orando por Pedro Pedro es liberado, Jacobo es decapitado La iglesia no se desesperó ni dijo, no entendemos no, la iglesia que oró, creció, se fortaleció, se expandió, a pesar de la furia de la persecución. Como dice Terry Johnson en su libro The Excellencies of God, las excelencias de Dios, escuche. Dios hace que toda maldad coopere para llevar a cabo el mayor bien. Toda maldad, Dios la hace cooperar para que ocurra el mayor bien. Desde la venta de José por parte de sus hermanos, la venta de José es la que explica, por parte de sus hermanos, es la que explica la subsistencia de la nación de Israel en el pasado y hoy en día. De la venta de José por parte de sus hermanos a la muerte de Cristo a manos de hombres malvados. Wow. Esa es la razón por la que Pablo escribe en Romanos 11.35 Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos No trate de penetrar la mente de Dios Solamente el Espíritu Santo, dice la palabra, es capaz de hacer tal cosa De manera que Dios responde a nuestras oraciones de formas diferentes En diferentes momentos y en diferentes personas Por eso no vaya muy rápido al juzgar no, porque yo sé que lo que Dios está haciendo, Él está pagando. Tú no sabes, Dios te ha dicho. Tenemos que ser muy cautelosos, porque a veces queremos ir muy rápido. Ahora, escucha que Santiago no solamente conecta la oración con tiempos de sufrimiento y dolor. Él la conecta en el mismo versículo 13 con tiempos de alegría. ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? La, la alabanza es una especie de oración con música, se, se supone que debiera ser, debiera ser una oración uh, cantada, si la disposición de mi corazón es esa. Yo en el primer servicio le decía... A los hermanos que estaban aquí, que durante las canciones, varias veces yo tuve que sacar mi pañuelo y secarme los ojos, porque mis ojos estaban llorando de, de emoción, entendiendo que le estaba cantando cosas a Dios, que eran mi oración, o que entendía que él era así, o que así él lo había revelado, y en eso yo fui grandemente ministrado. Hermanos, en esta iglesia es posible que aquí en este balcón haya personas que estén en dolor o en sufrimiento y en este balcón haya personas que estén muy alegres Santiago le dice al de este balcón está en dolor, ora al de este balcón tú estás alegre, pues canta, dale gracias a Dios alaba a Dios, cántale al Señor acerca de lo que Él ha hecho contigo y júntense júntense que quizás tus canciones alegran al hermano que está de este lado eso es uno de los roles del cuerpo de Cristo. Santiago conecta la oración con el sufrimiento, la canción con tiempos de, de plenitud, vamos a decir, pero también conecta la oración con la enfermedad. Escuche, versículo 14: ¿Está alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hmm. Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Pero por qué él no va a visitar a los ancianos? Posiblemente el hermano estaba muy debilitado. De hecho, el texto original eso es lo que sugiere con la palabra enfermo. Es un, la palabra que traduce ahí como enfermo es un enfermo que está desvalido prácticamente, tan débil. Que llame a los hermanos o a los ancianos. Y que ellos vayan y oren por él y que lo puedan ungir con aceite. La iglesia reconoció desde muy temprano la necesidad de la oración en la vida pastoral, en la vida de los ancianos. De hecho, cuando la iglesia comenzó a tener problemas donde los apóstoles tenían mucho más cosas que hacer de lo que podían atender, ellos decidieron delegar todo lo que no era pastoral, a personas, a siete personas en ese momento que podían ser como diáconos. Y ellos dijeron, nos vamos a dedicar a dos cosas, dos nada más. Al ministerio de la palabra y a la oración. Ellos entendieron, no podemos estudiar la palabra, entender la palabra, explicar la palabra, aplicar la palabra de una manera consistente si no hay un espíritu de oración con nosotros. Y decidieron dedicarse a esas dos cosas. Y ahora esos hermanos que entendieron la, la, la necesidad del ministerio de oración, dijeron, si hay alguien que está muy débil, dile que llame a los ancianos y que oren, que oren por él. Ahora, el texto no está enfatizando, como se ha hecho en algunos círculos, el aceite. De hecho, el texto no está ni siquiera enfatizando la sanación, el texto está enfatizando la oración en diferentes contextos. Y en la antigüedad, es cierto que algunos, algunas personas usaban el aceite por asuntos medicinales, pero no era tan frecuente, ni se usaba para todas las enfermedades, Era más bien cosas de la piel, de manera que no pudiéramos decir que ese era el uso que el aceite tenía, no, 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 no. Pero como la palabra tiene que interpretar la palabra, tenemos que ver cuál es el uso que el aceite tenía para ver cuál podría ser el uso en este caso. Y cuando tú revisas la palabra, tú encuentras a Moisés ungiendo a su hermano Aarón antes de que comenzara su sacerdocio. lo separó para el sacerdocio. Tú encuentras a Samuel ungiendo al profeta Samuel, ungiendo al rey Saúl para separarlo como rey, aun cuando esa no era la elección de Dios, pero Dios te va a usar aún ese rol. Y tú encuentras a Elías ungiendo al profeta Eliseo como su sucesor, de manera que el aceite, la unción de aceite parece haber sido usado simbólicamente para expresar visualmente que esta persona está siendo separada para un trato especial, en una condición especial, que en el caso del enfermo sería separada para una, un tiempo de oración especial, quizás por él, quizás uh, él mismo debiera orar, quizás sus familiares también, toda la iglesia va a orar por estos hermanos, o por ese hermano en particular. Douglas Moo, uno de los académicos del Nuevo Testamento, dice, con relación a lo que acabo de explicar, concluimos, por tanto, que el ungir, en el versículo 14, se refiere a una acción física con significado simbólico. En la medida en que los ancianos oran, ellos han de ungir al enfermo para simbolizar que esa persona está siendo consagrada para atención y cuidado especial de parte de Dios. Ahora, Santiago dice que la oración cuando es hecha, ¿verdad? Ah, la oración, hecha de esa manera, la oración de fe, trasturará al enfermo. Si eso fuera lo único que el texto dice, o mejor dicho, que la Biblia dice, entonces diríamos que todas las oraciones hechas con fe van a restaurar al enfermo, sobre todo si es hecha de esa manera. Antes de hablarte de ejemplos de la palabra que muestran claramente que no es así, déjame decirte que nuestra propia iglesia, hace varios años atrás, habían dos personas, ambos con cáncer, en ambos casos, oramos de esa manera. Los ancianos se reunieron, lo ungimos con aceite, oramos por él. Uno sanó y el otro se fue a la presencia del Señor. La misma petición con la misma persona, el mismo procedimiento, con la misma fe, yo diría, uno partió y el otro se quedó. El que se quedó todavía está entre nosotros, se fue a Piedra Angular recientemente a apoyar la obra allí. Y el otro está sano, pero en la presencia del Señor. La fe sola no es garantía de que la oración va a llevar a cabo los propósitos que yo quiero. De hecho, Pablo le pidió, Pablo era un hombre de, de fe, vivió en fe, vivió por fe y era un hombre de oración. Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón, el aguijón tres veces, se lo pidió. Y el Señor le dijo, no. El aguijón que muchos entienden era una especie de enfermedad en su vida. El Señor le dijo, no, no te puedo remover el aguijón. Porque el aguijón se te ha dado, Pablo dice, para que se me abofetee de tal manera que yo no me enaltezca de las revelaciones que he recibido. Pablo no sanó a Timoteo tampoco, aparentemente Timoteo sufría del, del estómago. Y tú recuerdas cuando Pablo le escribió en su primera carta, en 5.23, le dice a Timoteo, tómate un poco de vino, a ver si te ayuda con el estómago. Porque Timoteo estaba enfermo del estómago. Tampoco sanó a el Epafrodito, Epafrodito um, era un compañero de Pablo en la cárcel. Quizá no estaba preso, pero acompañó a Pablo mientras él estaba preso en Roma. Y Pablo escribe la carta a los filipenses y dice en 2.26 que Afrodito estaba enfermo y que cuando la iglesia en Filipo se enteró que Afro, Afrodito estaba enfermo, la iglesia se entristeció y eso entristeció a Afrodito. Pablo no lo sanó tampoco, a pesar de que sanó a muchos, incluso resucitó muertos. De manera que el texto de Santiago, ahora a la luz de otros pasajes más claros, nos dicen que la, este versículo que leímos en Santiago no es una promesa incondicional de sanación si oramos con fe. No lo es, como acabamos de ilustrar. De hecho, Santiago es el mejor maestro para decirnos eso. Porque si Santiago me puede decir algo en la misma carta en la que él instruyó que se hiciera eso, incluso lo instruyó antes de, entonces que me quedaría más claro. Y Santiago dice en 4.15, capítulo anterior, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, todo depende de Él, de su voluntad. Cristo Jesús en Semanilla hablamos de eso igualmente. Dijo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el mismo Santiago nos deja ver que la fe tiene un rol que jugar debajo de la providencia y la soberanía de Dios. Porque la oración, escucha, ha sido diseñada como instrumento poderoso en la vida del cristiano, debajo de la providencia y la soberanía de Dios, en conjunción con su soberanía. Pero si no tienes fe, Santiago nos dice en el capítulo 1, recuerda, que el hombre que vaya a pedir, que pida con fe, porque si él no tiene fe, él es un hombre inestable en todos sus caminos y que ese hombre no debe Esperar, recibir nada de parte de Dios. De manera que la fe, la fe juega un rol. ¿Cómo funciona esa fe y mi oración, que se supone que no existen por separado, debajo de su soberanía? quizás entendamos un poco más en lo adelante. Pero de que tiene un rol, juega un rol. Recuerda que Mateo 13, 58 nos dice que Jesús estaba en Nazaret, y en un momento dado, él dijo, el texto comenta, Jesús no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. Su incredulidad afectó el número de milagros que Cristo hubiese podido hacer. Y Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en el texto que leímos de versículos 15 y 16, donde Santiago conecta la oración con la enfermedad, Santiago nos deja ver tácitamente que él entiende que hay enfermedades que resultan como algo secundario a pecados en la vida de una persona. Escucha lo que Santiago dice, otra vez, versículo 15 y 16. La, re, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiérsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando tú dices en Occidente que hay enfermedades que pueden ser causadas por pecados, dada la cosmovisión de Occidente racionalista, modernista, la gente se espanta. De hecho, algunos hasta se ofenden. Pero vamos a llegar ahí. Pero esto es lo que Santiago está diciendo. Si la enfermedad ha resultado como consecuencia de pecado, esto es lo que ocurre, esto es lo que debe ser. Confesión más oración igual sanación. Si nosotros creemos la palabra, no, no, debe, no, de, no debe extrañarnos que Santiago piense que hay pecados que resultan en enfermedad. No sabemos exactamente cuáles, pero claramente tenemos textos, historias, que así lo verifican. Cuando Juan escribió su Evangelio, en el capítulo 5 de Juan, se nos habla de que Jesús encontró a un hombre que estaba paralítico por 38 años. Jesús lo sana, el hombre se va, Jesús sigue caminando, el hombre también, y luego se encuentran. En Juan 5, 14, escucha lo que Cristo le dice. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo, al paralítico, que ya no es paralítico. Y le dijo, mira, ya has quedado sano, ok, fuiste sano, punto. No vuelvas a pecar, uh oh, no sea que te ocurra algo peor. Claramente Jesús asoció su condición de parálisis a algún tipo de pecado y Cristo le dice, ya que estás sano, fruto de ese pecado estoy Uh, infiriendo, no vuelve a pecar, porque voy a ser que te ocurre algo peor. No, nosotros no sabemos exactamente cuál pudo haber sido ese pecado. Yo te puedo poner uno fácil, lógicamente, como entendible. Suponte que este hombre se emborrachó un día y estando borracho se cayó, se accidentó, quedó paralizado. Bueno, la parálisis es el fruto de un pecado. Ahora, ¿cuál es más? Yo no lo sé. Lo que sí yo sé que el Señor le advierte que sea lo que sea que haya producido su parálisis, el pecado que sea, no vuelvas a hacerlo, no vuelvas a pecar, eso es uno. Pero en el Salmo 32 que David escribió después de su pecado con Betsabé, David testifica de cómo él se enfermó cuando cayó su pecado. ¿Cómo se enfermó físicamente? Quizás este es uno de los mejores textos para decir lo que Santiago dice es verdad. Hay enfermedades que resultan de pecados que no han sido confesados. Escucha lo que el texto dice. Versículo 3 al 6, Salmo 32, dice David, escucha cómo él comienza. Mientras callé mi pecado, es el problema. Cómodo. Mi cuerpo se consumió. Eso es físico. Con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Escucha ahora. Mi vitalidad se desvanecía, eso es físico, con el calor del verano. ¿Qué hiciste, David? Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó, David? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y entonces, ¿qué tú tienes que decirnos? Versículo 6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo que Dios te ha dado para que puedas confesar. No dejes que pase el tiempo. Confiésalo. Ora. De David conectó la oración a su confesión y a su enfermedad. Comenzó con, mientras caía mi pecado, me enfermé, entonces confesé, entonces oré, y ahora le pido a todo el mundo que ore antes de que sea tarde. ¿Y qué es lo que Santiago dice? Que se confiesen los pecados unos a otros, se oren unos por otros para que sean sanados. Hermanos, no hay duda de que hay ocasiones donde el pecado nos enferma. De hecho, Pablo escribe a los Corintios o a los Corintios y dice que en la iglesia de Corinto habían personas que tomaban la cena del Señor indignamente y que eso, dice 1 Corintios 11:30, causó que muchos enfermaron y otros murieron. ¿Cómo? Sí, pero esa no es. es el, ya te he citado varios, te he dado varias ilustraciones de la palabra que muestran la relación, enfermedad, pecado y hasta muerte, en el caso de la iglesia de Corinto. Pero en el libro de los Hechos se nos dice que Ananía y Zafira mintieron al Señor y se cayeron muertos. Uf. Nabucodonosor se rebeló contra el Señor. Se enseñoreó, um, se volvió arrogante, salió a su balcón, miró Babilonia. No es esta la Babilonia que yo he construido con mi poder y para mi gloria. ¿Y sabe qué pasó? Él se enfermó de la cabeza. Perdió la mente por siete años. E incluso se le dijo, tú vas a estar así hasta que admitas, que reconozcas que el Altísimo reina sobre los gobiernos de los hombres. ¿Y sabes qué? Cuando Él confesó eso, siete años después, confesión, Él levantó los ojos, e hizo una especie de oración al Señor. ¿Y sabe qué pasó? La razón volvió. Nosotros en Occidente hemos despiritualizado de la parte, la vida espiritual del ser humano. Y otros la han súper espiritualizado y han dicho que toda enfermedad es un demonio. Y a cada enfermedad viven reprendiendo el demonio. Demonio de hepatitis y demonio de fiebre. No, hermanos, tiene que haber un balance. Este es el balance. Tú reconoces, tú has visto a la gente que camina sobre una cuerda floja como usa como un balance para no caerse. Este es mi balance, y yo te estoy diciendo lo que Santiago dice y te estoy ilustrando con la palabra cómo pasó eso mismo en otros contextos. Pero, déjame ir a la ciencia ahora. El Instituto, el instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, el National Institute of Health, la institución de más crédito probablemente en la nación. Um, escribió recientemente, después de hacer una investigación, que la investigación ha demostrado que la exposición al estrés, y el pecado nos estresa, más no poder, puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades, además de exacerbar condiciones preexistentes. No solamente puede crear las enfermedades, puede exacerbarlas si ya estaban presentes. E investigaciones recientes han demostrado que el estrés que el pecado nos causa también, es capaz de producir um, mal funcionamiento del sistema inmunológico. Nosotros sabemos que en último caso, toda enfermedad, toda disfunción es fruto del pecado de Aníbal, lo sabemos, no es de eso que estamos hablando. Por otro lado, también sabemos que no toda enfermedad es fruto de pecado, probablemente la mayoría no es el caso. De hecho, Job fue lleno de llagas, estaba enfermo, y sin embargo, Dios había dicho que Job era un hombre justo, intachable y apartado del mal. Ahora, Santiago, después que nos dice todo eso, nos dice que la oración hecha con fe puede ser poderosa. Pero puede ser poderosa cuando sale del corazón de un hombre justo. ¿Y cómo lo dice? La Nueva Versión Internacional dice, la oración del justo es es poderosa y eficaz. Antes de nosotros decir rápidamente, ah mira, lo que está diciendo es que cuando el justo ora, esa oración se va a dar. No, eso no es lo que el texto dice. Escucha lo que el texto no dice primero. El texto no dice que toda oración que una persona justa haga, se va a cumplir. El texto no dice eso. El texto tampoco dice que la oración del hombre justo cambia la voluntad de Dios. Tampoco dice eso. Muchas veces nosotros, a nosotros nos ayuda saber qué es lo que un texto dice si primero determinamos claramente qué es lo que no dice, para no superinterpretar el texto. Pero a la luz de otros pasajes que traen luz a este pasaje no tan claro, yo creo que el, el, el texto parece estar diciendo que Dios está más inclinado a responder las oraciones de personas piadosas. La pregunta es: ¿por qué? Porque si yo no puedo responder porque no creo que haya hecho mucho bien. Entonces, de nuevo, yo creo que el texto está diciendo que las oraciones de personas piadosas pueden ser poderosas porque Dios está más inclinado a huirlos a ellos que a personas que quizás viven una vida cristiana a medias. Entonces, la, la pregunta es: ¿por qué? A ver si te puedo dar varias posibilidades. Por un lado, nosotros sabemos que la obediencia es recompensada. Eso está claro a lo largo de toda la palabra. Si la obediencia es recompensada, tiene sentido que las oraciones de una persona que tenga una vida de obediencia serán más frecuentemente recompensadas que las oraciones de personas que viven una vida cristiana a medias. Eso tiene sentido bíblico. Por otro lado... Sabemos que un hombre que camine en santidad o una mujer que camine en santidad está más llena del Espíritu que una persona que tiene una vida cristiana tibia. Bueno, pues resulta que el Espíritu es quien debe dirigir mis oraciones. Porque cuando la Palabra de Dios nos dice en Efesios 5, 18... Sed llenos del Espíritu, lo que me está diciendo es literalmente, es sed controlados por el Espíritu. Pues si estoy siendo controlado por el Espíritu, el Espíritu es que controla mi vida de oración. Y ese es el mismo Espíritu que escudriña la mente de Dios, de acuerdo a lo que Pablo escribió a los Corintios. Pues tiene más sentido que la persona piadosa tenga más oraciones contestadas que el otro. Por otro lado, hermanos, muchas veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo porque Él sabe que yo no tengo lo que se requiere para administrar las bendiciones que Él quisiera darme, pero que yo no puedo recibir. Déjame ver si lo explico con algo que Cristo mismo enseñó. Cristo está hablando del siervo fiel, el, el siervo infiel, cómo no podemos servir a dos señores entre Dios y el dinero. En ese contexto, Cristo dice, pues si tú eres infiel con las cosas de este mundo, ¿cómo se te confiará las bendiciones venideras o las riquezas en gloria, dependiendo de la traducción que tú tengas. En otras palabras, el Señor te dice, yo he visto tu vida, he visto cómo administra tu tiempo, cómo administra tus prioridades, cómo administra las cosas materiales que han llegado a ti, cómo administra tus privilegios, tus derechos, la posición que te he dado. Y sabes que no ha sido confiable. ¿Cómo piensa que cuando ore yo te voy a bajar riquezas del cielo y ponerla en tu mano cuando ni siquiera puedes manejar la que están aquí en la tierra? Entonces, tiene más sentido que cuando el hombre piadoso, o la mujer piadosa ore, Dios diga, este hombre o esta mujer está mejor equipada para administrar mis riquezas en gloria. Eso incluye dones, talentos, oportunidades, y mil otras cosas que este otro por la vida que lleva y porque ya demostró que es fiel en la administración de las cosas de este mundo. Él está más inclinado a responder esas oraciones Todavía más El hombre o la mujer piadosa Con mayor probabilidad Está caminando en la voluntad de Dios Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios Tú oras la voluntad de Dios Eso es como es Y si eso no fuera suficiente Recuerda que la semana pasada A partir de un texto de Santiago hablamos que La condición de nuestro corazón Afecta la eficacia de nuestra oración. Pues la condición del corazón piadoso o piadoso, piadoso del hombre de la mujer, obviamente tiene menos estorbo a la hora de orar que este otro que tiene una vida cristiana tibia. Y habiendo enseñado todo eso, Santiago ahora lo que se propone hacer es, déjame, Santiago está cerrando su texto, diciendo: Te dije que la oración de un hombre Um, justo puede mucho. Déjame darte un ejemplo de la misma Biblia, lo que yo he tratado de hacer con otros pasajes. Y entonces Santiago dice: ¿Tú recuerdas el profeta Elías? ¿Tú recuerdas cómo Elías uh, era un hombre de pasiones? Dice el texto: en otras palabras, él no sobrepuso a Elías allá arriba y dice: No, Elías era uno como nosotros semejantes a las nuestras, las pasiones. Y Elías oró fervientemente para que no lloviera por tres años y medio y no llovió. Y luego Elías oró otra vez para que lloviera y llovió. Esa es la ilustración de Santiago. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿y, y, y cómo se dio eso? Bueno, recuerda, Elías caminó con Dios. Y el Espíritu de Dios, que, que, que la palabra dice en Filipenses se nos dio para poner en nosotros el querer como el hacer, que lo hace todos los días en ti. La pregunta es si yo respondo a lo que el Espíritu está haciendo, pero el Espíritu que Dios puso en mí para, para, que, para que yo tenga el querer y el hacer, lo puso en Elías y Elías respondió al querer y el hacer de ese Espíritu y oró conforme a la voluntad de Dios porque ya Elías había sido movido a tal oración. Eso es consistente, hermanos, con lo que el salmista escribe en el Salmo 37, 4. Escucha, dice, pon tu delicia en el Señor. Otros textos dicen, deleítate en el Señor tu Dios. O sea, déjame parar ahí. Pon tu delicia en el Señor. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando el Señor sea tu deleite, cuando no haya nada por encima del amor y la pasión que tú tienes por el Señor, cuando no haya nada en tu vida, en tu mente, en tu corazón que compita con lo que es Dios, entonces los deseos del corazón de Dios bajarán y pasarán a ser tus deseos y entonces Dios te concederá las peticiones de tu corazón, porque ahora tu corazón palpita por las cosas que palpita el corazón de Dios, de manera que las cosas que están en la mente de Dios son las que están en tu mente. Lo que hace mover al corazón de Dios es lo que hace mover el tuyo. Y ahora entonces, cuando tú oras, tus oraciones son poderosas y son eficaces y Dios te está dando los deseos de tu corazón. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Y ahora, hacia el final, para cerrar como con broche de oro, si queremos entender bien cómo es que las oraciones funcionan, Primera de Juan 5.14, dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Puff, deja de caer el micrófono. No por lo que yo dije, porque Juan escribió. Es que Juan como que dice, ya no hablemos más, escucha, que si pedimos conforme, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, ¿tú sabes qué ocurre? Cuando nosotros vamos a orar, frecuentemente, yo quiero decirte esto lo más pastoralmente posible, pero tengo que decirlo porque, pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque recuerda que, que yo fui de una manera y hoy no soy de esa manera. Yo viví experiencias, que luego te cuento desde aquí. O sea, yo, yo no nací en los cielos, yo nací en este mundo caído, con pensamientos caídos y deseos caídos. Frecuentemente nosotros vamos a orar, y es la carne a la que ora. Cuando en realidad mi espíritu es el que tiene que entrar en comunión con Dios. Y esta es la razón, hermanos, como cuando nosotros vamos a orar con Dios, no entra tan rápido o sea, pausa unos segundos y trata de posicionar tu mente, tu corazón, a ver si tu espíritu tiene comunión con Dios. No puedo dejar que la carne ore, porque en mi carne, dice Pablo, no hay nada bueno. Mi carne nunca ha deseado una sola cosa de las ofertas de Dios. Una sola no la ha deseado y no la va a pedir entonces. Mi carne nunca ha creído una sola de sus promesas, ni siquiera la quiere. Mi carne nunca ha disfrutado una sola de las dádivas de Dios. La carne no, no, no cree en promesas porque ella sabe que no va para aquel lado, ella se queda de este lado, lo que tú me vas a dar, dámelo aquí abajo. Pero mi espíritu es el que tiene vida en la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo su propósito. Pero nosotros nos pasamos la vida cavando cisternas que no retienen agua y seguimos sedientos e insatisfechos. Hermanos, ¿sabe por qué eso ocurre? Escúchame, Trata de figurarte, creo que quizás a producción nos puede ayudar ahora, que tu vida, trata de imaginarte tu vida como un triángulo. ¿Okay? Y en ese triángulo, imagínate que tú puedas poner todo el mundo entero, que es imposible, pero imagínatelo. El mundo entero que tú lo metas dentro del triángulo de tu vida. ¿Tú sabes qué pasa? Que todavía hay ángulos que están clamando atención porque el mundo entero no puede satisfacer lo que tu vida es y para lo que tu vida fue creada y esos tres ángulos que están ahí clamando atención es tu alma clamando atención para que lo alimente no con la chatarra del mundo sino con cada palabra que sale de la boca de Dios y la alimente en oración y en comunión con Él y de rodillas Hermanos, yo fui creado para vivir en comunión continua con mi Dios. Yo fui creado para la vida espiritual. Y cuando me perdí en la vida terrenal, me rescataron para la misma vida espiritual. Por eso Dios le revela a los israelitas que estaban pidiendo lo que el mundo les da, los ajíes y, los, y las cebollas y todo lo demás, estaba diciendo, yo te saqué aquí, te dejé tener hambre, te dejé tener sed, para que tú aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la que nosotros tenemos que orar. Oraciones extraordinarias, como le llamó Jonathan Edwards. ¿Tú sabes cuáles son esas? Las oraciones que emanan del alma, de tu espíritu, porque tiene necesidades espirituales que el Espíritu quiere llenar. Para que luego de ser llenadas yo pueda vivir la vida cristiana de este lado de otra manera. Déjame, déjame traer esto a una conclusión. Que nos va a servir no solamente para cerrar esto, cerrar la idea final pero como ilustración de lo que es la oración extraordinaria. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 3, escucha cómo él comienza, en el versículo 14, por esta causa, esa es la frase que dio origen a nuestro, al título de nuestra conferencia, por su causa, por esta causa, pues, doblo mis rodillas, su es oración, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre Toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, que el Espíritu haga un trabajo en ustedes y los fortalezca, no en la carne, en su hombre interior. De manera que, Pablo, ¿para qué es que tú quieres que yo sea fortalecido, llenado del Espíritu? De esa manera, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego, escucha ahora, que arraigados y cimentados en amor, Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pregunta, ¿para qué es que Pablo quiere que yo entienda mejor el amor de Cristo. ¿Cuál es el afán de Pablo? De que yo pueda entender la anchura, la longitud, la, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Qué es lo que eso va a hacer? tú sabe lo que va a hacer? Lo que jamás ha podido hacer, y es que vas a poder vivir la vida cristiana que Pablo vivió. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Pablo lo declaró de una manera uh, exuberante y muy breve en 2 Corintios 5:14. 14. sabe qué es lo que Pablo dijo? Si tú quieres saber el secreto de mi vida ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué doy lo que doy? Este es el secreto El amor de Cristo me constriñe ¿Qué quiere decir eso, pastor? En el original implica El amor de Cristo me controla El amor de Cristo me gobierna El amor de Cristo me mueve El amor de Cristo me pegó contra la espada y la pared Y no me dejó ninguna otra opción Que servirle como le estoy sirviendo Cuando llegué a comprender Que Dios, Padre, dio a su Hijo que Dios, Hijo, dio su vida y luego enviaron al Espíritu a morar conmigo, a un hombre pecador, perseguidor de la iglesia, que estaba perdido en pecados, en, de, en, en delitos y pecados, que estaba en la oscuridad de la mente entenebrecida, que Dios haya dado a su Hijo por tal persona, la grandeza de ese amor me ha obligado, me ha motivado, me ha empujado a vivir como vivo. Por tanto, yo oro, dice Pablo, yo doblo mi rodilla y le de oro que puedan entender cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo para que puedan vivir la vida cristiana que Dios quiso que viviéramos esa es la razón la carne no va a pedir eso y eso no se pide con tres minutos al día de oración ni corriendo es el Espíritu que entiende que entra en comunión y que al entrar en comunión con Dios entiende qué es lo que necesita las añadiduras que son lo que la carne necesita como para subsistir en este, de este lado mientras llegamos a aquel lado Dios dice no te preocupes por ella lo que va a comer, lo que va a beber, lo que va a vestir déjale eso, que yo, yo me encargo Padre gracias Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos enseña, nos abre los ojos, nos estimula, nos convence. Señora, mira, en la, en la congregación probablemente hay personas que están en, en dolor, en sufrimiento. Mi consejo, hermano, hermana, es que ore. Que le pida a Dios que te dé la sabiduría que, que tú necesitas para, para ver cómo ora y que te dé la gracia que tú necesitas para sostenerte fiel en la tribulación. Pero quizás tú estás en un buen tiempo. Quizás otro hermano está en un buen tiempo. Pues canta alabanza a Dios. Que, que no se te vaya el tiempo en, en simplemente viajar y pensar. Y... No, 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 cántale a Dios. Dale gracia a Dios con canciones alegres diciéndole a Dios cómo, cómo le da gracias y cómo seguirás confiando en Él. Pero quizá en esta mañana Dios te reveló que hay alguna enfermedad física o del alma que, de la que tú estás padeciendo como fruto de pecado. Hermano, encuentra la forma de hablar con Dios, de confesarle a Él, y quizás un pastor o quizás un, un líder de la iglesia, de ve y habla, confiesa tu pecado, que ore por ti, que otros oren por ti para que sea restaurado, para que sea sanado, hermano. Dejemos de pedir por estas cosas, estas nimiedades del día a día. Señor, quizás, quizás hay alguien aquí, Padre, que, que necesita fe, porque no tiene. Señor, yo te permito que tú le que tú le abras los ojos y le permita ver cómo, cómo había uno más entre las llamas con esos tres amigos de Daniel que le permita ver cómo había uno, sobre, uno más sobre las aguas cuando, cuando Cristo se apareció caminando sobre las aguas, para que podamos entender, oh Dios, que, que no importa el tamaño de las olas cuando Cristo está en la barca o al lado de ella, que no importa el calor de las llamas cuando Cristo está en medio de ellas. Señor, danos hombres y mujeres que oren a la altura de nuestros tiempos. Estos no son tiempos comunes y corrientes. Estos no son tiempos para, para jugar al cristianismo. Estos son tiempos de, para hombres entregados que hayan entendido el amor de Cristo hasta el punto que los, que los obligue. Y que luego no quieran hacer ninguna otra cosa que no sea vivir tu causa y vivir para tu causa. Señor, ayúdanos a entender que la fe, la confianza, la oración es que nos permite pasar por las tormentas difíciles de la vida. Señor, inyecta, inyecta en tu pueblo, en su mente, la convicción de que tú eres lo único que necesitamos para llegar triunfantemente al final y que si pudiéramos tener todo pero no te tenemos a ti que todavía no tenemos nada ayúdenos a recordar que nuestras batallas se pelean de rodillas y que nosotros ganamos o perdemos la batalla en nuestras rodillas, oh Dios danos esa convicción y ahora guíanos al, al cantar que esa canción sea una oración cantada que podamos aplaudir si queremos pero después de hoy, Dios. porque todo el crédito y todo el honor y toda la gloria son para ti mi Señor en Cristo Jesús Amén